0: đây là kênh giải trí chú mèo đi dép bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé các bạn nhỏ thân mến ơi đã đến giờ nghe truyện cổ tích rồi tối nay chú mèo đi dép sẽ gửi đến các bạn câu chuyện nguồn gốc các dân tộc đây là một chuyện cổ tích của đồng bào tây nguyên nhé đã lâu lắm rồi không phải là ở thời bóc sơ gơ Mà là ở đời con cháu của ông Dọc dãy núi Trường Sơn Ở đâu hoa cũng nở trắng cả rừng Đứng trên ngọn núi đa ca cao chót vót Nhìn thấy cả làng Tây Nguyên Hồi đó làng này to Nhà nào cũng có cối giã gạo Có đàn tơ rưng, có sáo Xung quanh làng là mùi thơm của lúa chín ngô non Những đêm trăng sáng là những đêm vui nhất Tiếng đàn tơ rưng nhẹ nhàng thánh thót tiếng sáo vi vu như chào đón ánh trăng cả làng không có người chết người đau người nào già quá thì tìm đến ở với giàng người nào nhỏ tuổi thì ở với lũ làng cho đến lúc già nua tuổi tác hồi đó không ai đói cơm không ai phải thiếu mặc họ rủ nhau mang gùi đi đắc sút đắc tô đắc pét hoặc lên núi chư lây mà cõng muối về mỗi năm một lần Làm thịt thú cúng ràng Cả làng ăn uống vui chơi với nhau Đời sống thật là sung sướng Nhưng rồi Một độ trời nắng dài quá Nước suối cạn hết Cả làng đang lo sợ Thì bỗng từ đâu Một cục lửa bay đến Làm cháy cả làng Cháy cả rừng Trước tai họa lớn đó Người con lớn của Bóc Sơ Gơ Hỏi dân làng Ơ lũ làng Nhà cháy, rừng cháy, ta phải làm sao đây? Có tiếng trả lời Ở với đá, với hang thì không hết đâu Chúng ta đông lắm, không ở rời rạc lẻ loi được Mà phải tìm cho ra cây rừng để cất nhà nữa Rừng ở đây hết, thì đi tìm rừng khác xa hơn Khó mấy cũng phải tìm Tìm được nhiều, cất nhiều nhà Tìm được ít, cất ít Ai già ở trước, ai trẻ ở sau Thế có được không? Người con trai của bóc sơ gơ nói Được, được Họ lại hỏi Nhưng như thế thì đi đến đâu? Người con lớn của bóc sơ gơ suy nghĩ một hồi rồi nói Cứ đi theo dàng Ông chỉ đâu ta đi đấy Sáng cũng vậy Chiều cũng vậy Thôi ta đi thôi Cả làng lại cõng gạo Cõng muối Đi tìm cây rừng Họ đi lâu mới tìm ra rừng Lấy được cây rừng nhưng lúc đem về thì họ bị lạc nhau, tìm mãi không được, họ phải tự cất nhà và làm nương. Cho tới 1, hai năm sau, nghĩ thương anh em bị lạc, người con lớn của Boxerger mới đánh chiêng, đánh trống, đánh đàn, thổi sáo vang khắp núi rừng để gọi lũ làng về. Sau những ngày dài xa nhau, nay gặp lại, họ ôm nhau mừng mừng tủi tủi, lại nấu cơm mới, bắt nai nướng thịt đãi nhau ăn người con lớn của bóc sơ gơ đi từ sáng đến chiều tối mới thăm hỏi được khắp cả lũ làng ai cũng mạnh khỏe vui vẻ cả đêm đến họ đốt lửa lên vui chơi tiếng giã gạo giòn giã tiếng trống tiếng chiêng tiếng cồng tiếng hát vang cả một vùng người lớn người già lấy chỉ già dệt vải hoặc đan lát người nhỏ ngồi bên bếp lửa nướng thịt uống rượu con gái con trai rủ nhau ra suối Họ vui chơi cả ngày đêm như vậy. Cho tới một ngày nọ, người con lớn của Boxer Girl họp lũ làng lại. Bây lâu ta bị lạc, nay ta phải ở gần nhau, không ở riêng rẽ từng nơi nữa. Ta phải làm nhà để ở chung, chơi chung, như thế có được không? Lũ làng trả lời. Được, nhưng lũ ta đông lắm, ở chung một nhà có hết không? Muốn được ở hết, Ta phải cất nhà thật lớn, thật cao mới đủ. Lũ tôi cũng muốn thế, ở cùng một bếp, đốt cùng một ngọn lửa, làm cùng một nương, đánh cùng một cây đàn, thổi cùng một ống sáo thì hay lắm. Thế là lũ làng lại lần nữa ra đi để lấy cây rừng. Lần này để khỏi lạc nhau, họ đi đến đâu, làm nương đến đó, để lúc về có sẵn lúa mà ăn, và cũng để tìm nhau khi bị lạc. Ngày ngày, tiếng hô Ô hê, ô hê, ô hê Kéo gỗ vàng khắp núi rừng Tiếng ao ào, ào rắc rắc của cây đổ Tiếng hát, tiếng trống, tiếng đàn Tiếng suối chảy, tiếng chim kêu nghe rất vui tai Con gái thì đi làm cơm lấy nước Con trai lúc nghỉ tay Có sẵn cơm nếp đỏ Thịt nai, thịt bò nướng thơm phức ngon lành Có nước suối uống vào ngọt ngào mát rượi Cả làng dốc sức lấy cây rừng mất một năm trước lúc dựng nhà người con lớn của bóc sơ cùng lũ làng làm lễ cúng giàng họ làm phần nửa trâu phần nửa bò phần nửa rượu để cúng còn lại phần nửa để dành khi dựng xong nhà thì làm lễ lần nữa một buổi sáng trời nắng to họ bắt đầu dựng nhà họ làm rất vất vả mất một tháng hai tháng ba tháng rồi một năm thì nóc nhà cao gần tới dưới chân nhà của ông trời rồi. Công việc sắp xong, chỉ còn mấy hôm nữa là làm lễ ăn uống vui chơi được. Tất cả đều gọi đó là nhà rông, nhà của lũ lang. Nhưng thình lình một hôm, trời giận dữ gầm thét, gió thổi ao ao, cây rừng bị quật nghiêng, quật ngả, sườn nhà rông mới dựng chuyển mình kêu răng rắc, trời đang nắng thì đổ mưa như xối nước. Qua mấy đêm, qua mấy ngày mưa gió như vậy thì xảy ra một việc rất lớn. Những người làng cùng nhau làm nhà bỗng không còn hiểu được tiếng nói của nhau nữa. Người làng cũng vậy, họ buồn bực, ôm nhau khóc lóc, rồi từ giã nhau, mỗi người ra đi một ngả. Tốp người Ê-đê trở về chỗ ở của họ trước kia, tốp người Gia rai mơ nông cũng cõng gạo muối trở về chỗ cũ. Người Bana ở lại sống với người con lớn của Boxerger tại nhà Rông. Tốp cuối cùng ra đi là Tốp nói tiếng Kinh. Họ không đi ngược lên dãy núi cao mà đi xuống đồng bằng Trung Châu. Vùng Trung Châu mới lạ, không biết có gạo muối hay không nên người con lớn của Boxerger cho Tốp người Kinh một số muối gạo và một ôm vải. Nhờ đó mà người Kinh mới có nhiều gạo, muối vải như bây giờ. Từ đó các dân tộc anh em mới làm ăn sinh sống giải rác khắp nơi. Nhưng mỗi dân tộc đều nhớ trước kia họ là con cháu một nhà. Và hễ có dịp là họ lại tìm đến nhau giúp đỡ nhau.